0: 大家好，我是九五河老师。茶饮、咖啡之后呢，资本要看上精酿啤酒了。那说了咖啡、茶饮，那今天呢，说点爽快的。有人说，二零一九年是精品咖啡、精品精酿啤酒元年。那啤酒市场似乎迎来了一波资本的暗涌。那这个原本比独立咖啡馆还没有存在感的品类，那为什么突然被关注了？市场情况如何呢？值得进入吗？那和咖啡一样的精酿啤酒呢？进入中国也是一两天的，也不是一两天的。所以在。世界方壶真正的也是足够古老的玩意儿，不过最近两年呢，特别受年轻人的热捧，真有一点当代文玩的意思。所以啤酒的中国际遇和咖啡也非常相似，入华已久却一直不温不火。行业老大了，股占据垄断地位，但面临下滑危机，而行业的叛逆者则借助资本打响了搅局的大战。精酿啤酒原本就比独立咖啡店呢还没有存在感的东西呢，最近呢在生鲜电商都开始卖了，打着精酿啤鲜啤的旗号，据闻呢销售状况呢还相当不错。中国消费者呢正处于后精酿啤酒风潮的时代，一方面呢精酿啤酒刚出处于起步状态，所以行业呢没有统一标准。消费者呢也没有概念，在层面形成共识。另一方面呢，作为精酿啤酒风潮最古老的敌人，资本和大厂已经做好了入局的准备。这对酒客来说了，并不能算一个好消息。精酿啤酒了，在中国了，坑死、贵死。那目前中国消费者了对精酿啤酒的第一印象就是贵。所以精酿啤酒到底是什么呢？说法很多，商家们的正是利用精酿啤酒定义不清楚的缺陷，把啤酒做出了红酒生意的风范。而有朋友曾经稀里糊涂的买过五十多块钱一瓶的长鹿野，其实但其实呢，长鹿野的是很普通的日本啤酒，普通到电商平台上卖二十块钱我都不会买的那种。所以一瓶三百三十毫升的普通精酿卖到五六十一块。呃，一瓶，那么商家可以说是相当无耻了。但是如今一线城市新开的精酿啤酒店，这样的情况呢非常普遍。由于客观原因呢，店内呢很多中小酒厂的产品呢常有不如意的时候，也趁着精酿啤酒啊，流、呃、年一把羊毛，用文案情怀创新的风味呢尝试来吸引客人。那对于消费者来说了，花几十块钱为酒厂的情怀买单一两次，就当是中国精酿之崛起而干杯了。而中雷之次数多了之后了，发挥五年内不喝国产精酿,精酿的也大有人在。追溯精酿在中国的兴起的最早了，是把精酿啤酒呃的那那位的一定是翻译界的天才。那这个中。这个中译名呢，完全可以在营销教材当中与可口可乐相提并论。Craft、呃、直译过来是手工的意思，那本是呃本是个没有褒贬倾向的意思，所以单纯用来描述精酿啤酒风潮最早的状态，加酿或者说自酿。在美国呢，精酿啤酒的首次首先呢，有着严格的产能和资本运作标准，年产量小于六百万桶，并且非精酿制造者或者公司所占股份不超过百分之二十五。很明显，大洋彼岸的精酿啤酒的最先强调的是独立和小众，但国内呢并没有类似于行业标准和共识。精酿啤酒的只是模糊的指比工业水，嗯，啤。更好的啤酒，与其说是啤酒类型，不如是一种文字游戏。在没有业界共识而精酿啤酒呢在中国声名鹊起的背景下，那危机意识渐强的国内啤酒大厂也推出了自己的精酿啤酒产品，企图以毒攻毒。讲真，大厂呢比中小独立精品这个啤酒品牌呢有着巨大的先天优势。产能高、技术成熟、原料了更易得，同样了有着成熟的推广渠道和这个铺货渠道。体育赛事期间的视频广告和便利店的一排排的小麦黑皮，是很多人对金典啤酒的第一印象。但是这些拥有先有先发优势的大厂精酿呢，地位却有些尴尬。普通消费者对这些品牌已有了。便宜、量大、喝不醉的刻板印象，即使大厂在成本控制上再精算呃细算，那么这些产品呢，都十几至二十块，足以让传统工业淡皮的消费者们踌躇以阵。而对于已经喝过不少经典进口精酿啤酒入门者来说，大厂精酿的口感确实没啥竞争力。多花不到十块钱就能买到更好喝的进口啤酒了，买这些总觉得掉价。国内的中小型啤酒品牌刚刚处于起步状态，有少数先行者了获得了资本的青睐，引来了模仿者。但啤酒的灌装工艺有着不同不小的技术门槛，许多中小啤酒品牌只能走酒馆售卖生啤的路线，成本控制和销量了都不太理想。归根结底呢，精品精酿啤酒在北美等西方地区了流行二三十年的背后，是广泛的自酿文化和酒馆文化起作用，是强调个性以及慢生活的新时尚。而在中国了消费能力最强的一线城市，这种新时尚了却遭遇了意料之外的不适。另一方面是住在一线城市不配合精酿。有人认为呢，精酿啤酒了运动的起源是西披式运动，所以诞生于战后美好社会的婴儿潮一代，所以他们中的许多人呢，来自于自来自衣食无忧的中产阶级，受过于。呃，过良好的教育，品味不俗，在青年时期的投身反主流文化、反工业化运动，追求开放、个性和自由等等。而精酿运动的先驱者大都是非啤酒从业者，自出身的自酿爱好者，所以业业余在自家后院和车库里边像炼金术一样捣鼓，所以呃颇具极客的性质。这种做法呢，又称。又被称为啊、呃、吉普赛酿造自酿，或者说是吉普赛酿造，就是现代精酿啤酒运动的源头。但这种波、呃、西米亚的生活方式，放在北北美是郊区中产阶级的亚文化，那放在国内的可能是年轻人的财富自由梦想。再怎么热爱啤酒的，只要还需要和别人合租，一年搬一次家。隔断间只要放一张桌子、一张椅子的时候你怎么能指望这个人成为精酿达人呢？可以说，中国精酿啤酒的最大障碍之一就是年轻酒鬼了，住不上大房子。比起啤酒，那么咖啡更容易得到社社区的认同。但毕竟呢，昏昏欲睡才是常态，不喝酒的时候了，都足够神志不清了。咖啡象征着干劲和奋斗，这和城市青年们的价值观不谋而合。而酒对于中国人来说，意味着什么？痛风、呕吐、酗酒后发酒疯、酒腻的酒桌文化。而在咖啡店的谈生意很，很那很经济，很国贸。一边喝酒一边谈生意，那得说的漂亮话。呃，光鸡一冲干白。干白或者红一起上，所以黄的啤酒呢没有资格上桌。所以在奋斗才是主流文化的一线城市，年轻人能不能按时下班都是一个问题，更别提在工作日的夜晚喝酒了。而酒馆文化呢是一种熟人文化，一线城市的格子间和隔断房早就原子级的瓦解了熟人社会，所以除了极少数。独行侠酒窖，那么人们大都都把孤零零的在酒馆里面喝酒看成了一种很惨的事情。所以加班之后呢，拖着疲惫的身体回到家，打开冰箱，打开一罐网购来的冰啤酒，开始上网冲浪，这才是一成城的普遍状态。所以酒馆呢要面临挑战来自于电商，所以去酒馆点一杯酒都是几十块起步，更有。七十块一杯的星巴克啤酒，劝退力十足。所以相比之下呢，在互联网上买酒实在是太实惠了。好好利用一两年、呃一年两三次的打折减价活动，就足够满足普通消费者一整年的饮酒需求了。而前文所说的直接进出酒馆贩卖饭。卖是许多中小啤酒品牌的第一选择，所以电商了不仅打击酒馆文化，也对本土的精酿啤酒有着不小的负面影响。那最后呢是塑料袋啤酒，最本土的啤酒文化。不过呢，走出一线城市，酒馆文化和精酿文化开始是在二三线城市开花结果的，比如说。呃，说起啤酒了，不得不提青岛。尽管塑料袋装啤酒了可以说是相当不安全、不卫生，但这一这一过时的做法了却能延续至今，俨然成为一种文化意识。这或许是啤酒文化最理想的本土形式，足够日常，足够贴近大众。刚入门的精品咖啡，这精酿酒客们大都。看不起这种工业氮啤，但是说起没有比新鲜的啊冻、呃、拉格更能够解暑去愁的饮品了。所以经济较为发达、生活节奏不快的城市才是酒馆文化的土壤。比如说成都、重庆、昆明、武汉这些地方的年轻人对文化，尤其是亚文化、咖啡的这个消费的需求了，丝毫不比一线城市弱。迟早会有一些部分年轻人呢，从蹦迪梦中醒悟过来，意识到夜场不仅没有真感情，也没有真酒。而过上年家庭生活之后的夜店王子公主们，怕死，更怕痛风，大都改掉了牛饮，只喝，只约三五好友小酌的趣事，而精酿厂们。要做的就是打造一六六四和富加白，似乎问题不大。可是呢，消费精酿啤酒到底是一种奢侈行为？有产品素质过硬的业内人士披露，普通的 IPA， 那么卖五四五十块一杯，那毛利的也只是小赚的水平而已。而普罗百姓来说呢，啤酒长期以来都扮演着佐餐饮品的角色，而精酿啤酒本质上是需要单独享用的美食，与中国的饮食文化相左。所以在酒馆坐下来喝一杯，就十几块钱起步，对大多数人来说了。如果说只想解渴消暑的话，这钱拿去喝肥。宅水、A、确实更实惠一点，所以在美国了精酿啤酒了占据百分之十的市场份额，也用了三十年。在穆利和奇的未来，买一达送半达，四舍五入约等于不要钱，所以瓶盖还可以抽奖的啤酒文化仍是主流。最后了再给啤酒了辩论一下，啤酒度的锅，啤酒最多只能占一半。所以伴随着好饮地心的暴食行为才是主要的热量来源。所以工业水皮便宜够量，那么再搭配火锅串串烧烤，哪个吃货的夏天呢不是这样过来的呢？痛风也是怎么来的？所以精酿啤酒它的市场了，可能是在茶饮、咖啡之后了，另外一个呃亚文化的一个市场。但目前呢，在很多一些这个主流城市里边呢，很多一些呃少数人在玩精酿啤酒，啊，现酿啤酒也是可以推崇的。那通过以上的表述呢，希望给大家提个醒，那希望给大家有所帮助。今天呢，到这里，咱们下次。